0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laboury. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee... in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met Daan, die als crypto-expert dagelijks zijn 20.000 Twitter-volgers... op de hoogte stelt van alle trends op de markt. We gaan het hebben over Daan's start in crypto... De belangrijkste ontwikkelingen en trends die we op dit moment in de cryptowereld kunnen zien. En ik ga alle tips en adviezen voor beginnende investeerders uit Daan proberen te trekken. Je hoort het allemaal in deze aflevering van de Young Creators Weekly. Daan, leuk dat je er bent. Hi,
1: ik vind het ook leuk dat ik er ben.
0: Hey, um, Er staat een hele hoop op het programma. Hè? Ik yes. heb het net allemaal genoemd. Maar om te beginnen, de, de oplettende luisteraar... die heeft vast gehoord dat ik je alleen bij je voornaam heb genoemd. Hè? Geen achternaam. Ja, dat klopt. Hoezo mogen we jouw achternaam niet noemen? Nou ja, dat is toch omdat uh, als een uh, beetje
1: veel met veel volgers... binnen die hele cryptowereld op Twitter in dit geval... Uh, ben je toch snel een soort target voor eventuele hacks of wat dan ook. Dan loop ik hier zelf niet te showen met uh, van... Hey, ik heb zo verdiend en wat dan ook, zoals veel mensen wel doen... Maar je hoort toch vaak mensen die wel helemaal openbaar zijn... met naam eruit en wat dan ook... dat die toch snel problemen ondervinden met hun uh, veiligheid of hacks of wat dan ook. Ja. En uh, uiteindelijk is het wel de planning om daar uh, om gewoon helemaal openbaar te gaan. Maar uh, ik moet me zeer of eerst even goed inlezen in uh, wat de consequenties kunnen zijn... en wat ik eventueel uithaal als uh, voordeel... Ja, dus het is
0: uh, voorlopig nog even, nog even precies. geheim. Precies. Eerst de
1: nodige maatregelen treffen en ja. het zeker weten. En uh, tegen die tijd dan... Uh, ja, want dit, komt het, dan het
0: is een in. gevaarlijke business dus.
1: Ja, ik bedoel, ik zou het ook weer niet no uh, zo noemen. Het zijn een beetje voorzorgsmaatregelen. Want um, ja, je moet wel even weten wat je doet. En dan in principe kan
0: je niet heel veel gebeuren. Ja, als het uh, allemaal veilig
1: staat. Precies. Dus uh, dat is het
0: belangrijkste. Gaan we daarop wachten. Ja. En die, die crypto-wereld, er is toch wel een hoop onduidelijkheid in. Uh, je hebt begrippen als uh, decentraliteit, uh, blockchain, bitcoin, ethereum, uh, altcoins, noem maar op. En we hebben jou hier natuurlijk gehaald als, als crypto-expert. En ik denk dat er ook een hele hoop luisteraars... die zichzelf misschien niet expert noemen, maar wel het een en ander ervan weten. Maar ik denk dat het toch goed is, voordat we de diepte induiken... om gewoon even een momentje te nemen om wat begrippen langs te gaan... om even alle onduidelijkheid de wereld uit te helpen. Kan je in, in, in twee zinnen kort uitleggen wat bijvoorbeeld wat die blockchain, wat dat nou inhoudt?
1: Ja, nou ja, ten eerste is mijn specialiteit een beetje in het traden, met name de markt. Dus het technische aspect zou je van mij niet misschien de beste uitleg krijgen... maar de gaan basics... We niet, uh, gaan we daar niet al hem. te lang op in? Uh, blockchain is in principe één groot publiek uh, uh, grootboek... En uh, iedereen kan dus zien wat er op gebeurt, wat er op gedaan wordt. En uh, als jij er iets nieuws in wil zetten, moet dat dus eerst door het hele netwerk uh, confirmed worden. En er moet eigenlijk een consensus over ontstaan. Bij uh, het geval van Bitcoin, wat dus weer een eigen blockchain is, um, gaat dat door middel van proof of work. Dus uh, dat zijn eigenlijk heel veel computers, zijn continu op zoek naar een soort heel ingewikkeld rekensommetje, wat heel veel computerkracht kost. En dat uh, geeft dan dus ook waarde aan het netwerk. En als jouw computer dat vindt, dan krijgt hij de beloning van die bitcoins. En zo komen er weer nieuwe bitcoins
0: in het hele systeem. En dat is ja. ook waar die, waar, die, waar die naam crypto vandaan komt. Hè? Omdat het allemaal sleutels zijn. Yes, die...
1: cryptografie ja, cryptografie. Ik zou niet de uh, definitie van cryptografie weten. Maar uh, <laughs> dat is het in principe altijd. En ik had het net al even over bitcoin. Dat is natuurlijk het, uh, voor, het uh, voorbeeld van blockchain. En eigenlijk de eerste toepassing en hoe het allemaal uh, is ontstaan. Uh, het interessante aan uh, bitcoin is met name natuurlijk dat, uh, dat zie je steeds meer gebeuren nu, dat grote instituties en wat dan ook, die uh, zijn eigenlijk nu aan het inkopen, puur omdat zij eigenlijk een, een hedge, om zo maar te zeggen, willen tegen de inflatie. En, en dat, dus dat is een hedge? In, ja, dus eigenlijk willen zij hun geld um, eigenlijk beschermen tegen de grote inflatie die we nu zien. Want iedereen weet waarschijnlijk wel dat er heel veel geld bijgeprint wordt tijdens deze coronacrisis, om eigenlijk de economie gaande te houden. Maar ja, jouw euro op de bank van vorig jaar is nu nog steeds wel één euro. Maar die euro, er zijn er heel veel meer van bijgekomen. Dus dat is niet ideaal voor uh, je koopkracht in principe.
0: Dus op die manier is het veiliger om je geld in een, in een bitcoin te steken? Ja, of
1: wat je vroeger zag is goud. Mensen noemen bitcoin ook weleens het digitale goud natuurlijk. Want bitcoin zullen er ooit 21 miljoen zijn. Zit er nu op volgens mij 28,5. Dus dat... 18,5? Ja, dus een uh, groot deel is daarvan ook alweer verloren en nooit meer... Uh, toegangbaar, zeg maar. Dus dat uh, moet je er ook allemaal nog afhalen. Maar je weet gewoon van zoveel wordt het, zoveel zal het zijn. duurt nog volgens mij 40 jaar of wat dan ook. En dat is dus, in principe zou dat relatief waardevast moeten zijn. Ja, dat van, vanwege de... die schaarste dus. Ja. Net als met goud, het is, ja, dat
0: dus, het is niet is, eindeloos.
1: Precies, dat geeft het dus voornamelijk de waarde. Oh ja. Ik zeg dan wel van een waardevast, nee, we weten allemaal hoe hard het op en neer kan gaan. Ja, ja. Maar, in principe, maar je ziet
0: een stijgende lijn in principe. Ja, op lange termijn... Uh, Oké. Okay. En, en, en als we even helemaal teruggaan, wanneer ben je eigenlijk begonnen? Wanneer ben je die crypto-wereld ingestapt? Ja, dat is relatief recent eigenlijk. Dus uh,
1: halverwege 2017, toen begon Ethereum, uh, de grootste altcoin om zo maar te zeggen, uh, begon eigenlijk de grote run van, wat is het, een paar dollar naar, ik uh, denk, twee, drie, vierhonderd in de zomer van 2017. Ergens halverwege ben ik toen ingestapt. Eerst met een beetje. Toen zat ik net echt op een uh, slecht moment. Dus uh, was twee derde weg of wat dan ook. Dus je begon met investeren. Ja, precies. Dus toen zat er nog maar een beetje in. Vervolgens steeds meer blijven doen. Toch interesse, interesse houden. En uh, meer en meer erin
0: investeren. En zo is het een beetje begonnen. En hoe kwam je daar dan bij? Want je, zei, je noemt Ethereum. Dat is dus ja. uh, de, de grootste altcoin. Zoals je zegt. Laten we, laten we dat eerst nog even duidelijk maken. Een altcoin. Wat, wat is dat dan precies?
1: Eigenlijk zijn altcoins weer. Um, andere soort, ja, bitcoins, wat dan ook. Iedereen heeft weer zijn eigen specialiteit of technologie wat erachter zit. Sommigen hebben een eigen blockchain. Sommigen zitten op bijvoorbeeld de Ethereum blockchain. Oh ja, dus uh, dat is ook weer een aparte blockchain. Ja, het uh, zijn eigenlijk gewoon allemaal verschillende munten. <hijen> en elke kan weer iets. Elk zegt weer dat ze helemaal baanbrekend zijn. <hijen> We weten allemaal dat het uh, meestal niet opgaat. Maar, uh,
0: uh, maar goed, je was dus in Ethereum uh, gedoken. En, en hoe uh, kwam je daarbij?
1: Ja, dat was toch uh, via via... En uh, je hoorde het natuurlijk heel veel uh, ineens weer in het nieuws. Want toen begon die hele hype. Dus uh, weet ik van nieuwsartikelen, wat dan ook. Toch uh, word je wel geïnteresseerd. En dan ja. begin je eerst met uh, 100 euro, wat dan ook. En,
0: uh... en was het dan de, de, de mogelijkheid om daar je geld uh, te vertienvoudigen wat je trok? Of wat, wat was dat?
1: Ja, het was dat. En toch echt een hele nieuwe wereld waar eigenlijk heel veel mensen nog niet veel van wisten. Dus um, die aandelenmarkt... Natuurlijk wist je er wat van, had ik nooit echt heel veel meegedaan. Maar uh, dit was toch iets nieuws en daar begon iedereen weer vanaf scratch, om zo maar te zeggen. Dus ik wist ook van, hey, stel dit wordt groot en stel ik, uh, ik specialiseer me hierin. Dan ben ik waarschijnlijk over een paar jaar toch een van de mensen die er heel veel van weet. En zeker met alle nieuwe vragen en wat dan ook. Dan ja. Uh, ja, ben je toch een van de mensen die dan... Uh, als de eerste erbij was.
0: Ja, en nu, nu zijn we inderdaad drie jaar verder. Heb je 20.000 volgers op Twitter? Je begon uh, met een paar uh, euro zakgeld die je in Ethereum stak. En ik neem aan dat het nu om wat meer geld gaat. Maar, maar wat, wat is nu je bezigheid? Want je bent niet meer alleen bezig met beleg. Je, je geeft nee. ook advies.
1: Ja, nou ja, advies mag ik het officieel niet noemen natuurlijk. <laughs> maar uh, nee, ik ben, uh, pff, wat is het? Anderhalf jaar geleden denk ik begonnen met... Uh, Twitter, uh, dus vooral trading setups te plaatsen... aan de hand van technische analyse. Mm. Dat begon eigenlijk uh, in eerste instantie om mezelf te verbeteren. Ik was continu die analyses aan het doen aan de hand van de grafieken. En uh, ik uh, wilde daar gewoon beter in worden... en mezelf ook kunnen controleren later. Dus door dat te posten. En soms kreeg je ineens feedback van een paar die mensen die je volgden. En uh, dat heeft wel heel erg geholpen met het leren voor mij. Ja. En uiteindelijk is... Twitter veel meer geworden al in het afgelopen jaar.
0: Ja, en, en volgen die mensen jou dan omdat ze jouw adviezen waardevol vinden... en ze daarna gaan handelen, daarnaar ja, gaan dat investeren? dat is
1: denk ik wel het voornamelijkste. En mensen proberen te leren van je en wat dan ook. Maar ja. in principe, binnen die hele crypto Twitter community... wat ondertussen best zo groot is, volgen mensen elkaar dus inderdaad... om te kijken van, oh, hij investeert nu in die coin... of hij gaat dat doen of, hé, hey, zo moet ik dat doen. En uh, ja, je merkt dus nu ook wel met in volgen is dat als je dus inderdaad wel iets plaatst, dat je ook meteen wel wat effect ziet in de markt. Nou oh ja, je, dus, je ziet die prijs echt fluctueren. Ja, er zijn, zijn geen tonnen die erin komen, maar je ziet wel dat mensen het dus echt daadwerkelijk opvolgen. en ja. uh, Dat is wel heel interessant, natuurlijk.
0: Ja. En hoe doe je dat eigenlijk, die analyses maken? Want ik denk dat dat voor veel mensen echt een, uh, een, uh, een, een wereld is die. Compleet onbekend is. Ja, Voor ja. mij ook. Ik zou niet weten, ik zie, ik zie van die grafieken... ik zie lijntjes. Ik denk, nou ja, ik kan hier geen informatie uittrekken, maar jij dus blijkbaar wel. Ja, Ho nee, hoe doe je dat?
1: dat um, het is natuurlijk heel uh, subjectief, want uh, ja, de een zegt van ja, het staat nergens op, de ander zegt ja, het werkt wel. Um, ik hou het er altijd maar op dat uh, omdat heel veel mensen naar dezelfde grafieken kijken, naar dezelfde lijnen die ze daarop tekenen... dat daardoor een soort zelfvervulling professie wordt. Dus uh, als maar genoeg mensen denken van hé, hey, als die prijs daar komt, dan gaat hij weer omhoog. Dan zal het ook wel gebeuren. Ik denk dat dat de beste verklaring is. Maar wat het precies is, dat weet niemand.
0: Maar, maar als jij zo'n lijntje trekt, wat, wat gaat er dan in je hoofd om? Ik bedoel, waaruit uh, concludeer jij dat dat lijntje zo moet staan? Zeg maar? Ja,
1: precies. Nou ja, dat is dus eigenlijk een soort van uh, de, die patronen... die al jaren gaan die op in alle markten. En uh, ja, mensen hebben dat op een gegeven moment bedacht. Van hé, hey, zo zien die patronen eruit. Als dit patronen staat, is de kans groot dat dit gebeurt... En dat ben je eigenlijk continu aan het doen. Dus um, aan de hand van de dus grafieken teken je bijvoorbeeld een lijn waar je denkt van... hé, hey, uh, daar is die prijs toen vanaf gegaan. Dat zal nu wel weer gebeuren. Oh ja. En op die manier uh, weeg je dat dus af. En ben je tot, continu eigenlijk uh, aan het kans berekenen. Van hé, hey, stel ik stap hierin. Is de kans dan groter dat hij omhoog gaat of naar beneden? Nou ja, als je de, in simpel gezegd... als hij dan mm. omhoog gaat, denk je, dan Koper. doe je dat. En uh, op de lange termijn eigenlijk net met poker... Uh, dan gaat die, uh, zou je daar dus winsten moeten maken als je ja.
0: analyse goed is. Het is dus net als poker meer een spelletje dan, dan gokken. Ja, ik zou het zeker geen gokken noemen in, ja. in het geval van de markt. Dus, uh, nee. Nee. En je hebt het over uh, je verliest soms, je wint soms. Uh, over die verliezen gesproken, heb je wel eens echt een, een verschrikkelijk verlies geleden of wat uh, of ja, dan? Ja, een...
1: uiteraard. Ik denk dat er geen één tweede is die niet in het begin, vooral in het begin, echt veel heeft verloren. Ik, gelukkig heb ik niet een verhaal dat ik echt uh, ineens uh, alles kwijt had, was wat ik erin had zitten. Maar wel als gewoon een kwart of zo, wat dan al relatief veel is. Mm. Dat je gewoon ja, domme fouten maakt, wat dan ook. Ja, het hoort er helaas allemaal bij. En dan uh, ga je ook daarna realiseren van hé, hey, uh, dit wil ik niet, zo moet het niet. En dat helpt dan ook mee, toch? Aan die learning curve.
0: Je leert er wel van. Ja, zeker. Oké. Okay. Je, dus, uh, je, bent, je bent dus continu die, die trends aan het analyseren. Ben je dan ook constant die dingen uh, dag per dag aan het verkopen? Of ben je op de lange termijn? Uh, ho hoe zit dat? Um, ik heb zelf bijvoorbeeld uh,
1: eigenlijk de grotere coins zoals Bitcoin en Ethereum. Die uh, heb ik vertrouwen in dat die het sowieso goed doen op lange termijn. Dus eigenlijk hou ik die met name vast. En daar kom ik niet veel aan. En dan uh, handel ik zelf vooral veel in die altcoins. Die natuurlijk super volatiel zijn. Dus de ene dag is 20% omhoog, dan weer naar beneden. En uh, dat zijn meestal toch... Korte termijn trades van 1, 2, misschien drie dagen of zo, maximaal. Ja.
0: Dus je hebt een deel van je vermogen zit gewoon in die coins ja. waarin je vertrouwen hebt, waarvan je zegt, die, die stijgen toch wel. Ja, exact. En deels, je, je dagelijkse activiteit is uh, in die altcoins trade. Ja. En ja. hoe ziet jouw dag eruit, om het maar zo te zeggen? Wat...
1: Uh, nou ja, ik word wakker. Meestal ga ik eerst even sporten, nu thuis, want uh, ja, alles is nog dicht. Um, ja, vervolgens uh, open ik, uh, of zet ik de computer aan. Open ik even de grafieken, Twitter, wat dan ook. Le uh, lees ik even alles op Discord, Telegram, alle dingen waar ik in zit. Of er nog uh, iets is, of dat iemand nog iets uh, heeft gevraagd aan mij. En uh, ja, dan ga ik uh, eigenlijk de grafiek bekijken. Kijk ik of er interessante dingen zijn. Zo so, ja, yeah, uh, zet ik alvast bijvoorbeeld een uh, punt waarop ik een alert wil krijgen. Van, hé, hey, hier wil ik kopen over een paar uur, mocht de prijs er komen. En uh, ja, soms heb je ook eens dat er eigenlijk gewoon heel weinig gebeurt... als het staat een beetje stil of wat dan ook. Ja. En dan uh, heb je een rustig dagje en dan...
0: Uh... Maar je bent dus wel echt de hele dag naast het sporten dan <laughs> uh, met die crypto's bezig. Ja, nee, uh, in principe wel. Maar ja, ja het is
1: uh, ook... Het begon als hobby natuurlijk van mij, want ik deed naast uh, school of wat dan ook... of uh, deed ik dit eigenlijk al uh, in mijn vrije tijd. Dus uh, uiteindelijk is dat gegroeid naar toch iets wat wel heel rendabel uh, kon zijn. Ja. En zo is het. Eigenlijk dus inderdaad van mijn hobby is uh, mijn beroep geworden.
0: Ja, want we, laten we het niet hebben over, over hoeveel je er dan mee hebt verdiend... maar misschien is het wel interessant om te weten... wat voor rendement je eruit hebt gehaald over de afgelopen, ja, wat is het, drie jaar?
1: Oeh, ja, nou ja, het is op zich wel uh, grappig... want uh, zelfs velen stapte ik dus in 2017 in. Heb ik van alles uh, gehold en vervolgens ook weer... eigenlijk de hele, uh, hele dip weer uitgezeten in 2018... Uh, want ik had gewoon geen ervaring met hoe die uh, marktcycles uh, werkten. Dus meestal gaat iets inderdaad omhoog, gaat het weer naar beneden. Dan staat het daaronder, denkt iedereen dat het dood is... en vervolgens begint het weer op te krabbelen. Nou ja, ik had dus uh, de eerste keer uh, eigenlijk niet verkocht. Ik heb gelukkig wel uh, me erin blijven interesseren... en blijven lezen en blijven leren. Dus toen heb ik in 2018, 2019 en uh, eerder dit jaar in 2020... toch wel heel veel weer bijgekocht, zeg maar. En uh, ja... Van dat punt, eigenlijk afgelopen jaar, is dat natuurlijk uh, denk ik er tien, elf, twaalf, zoiets geweest. Ja, toch dus, wel je geld voor tienvoudig dus. Zeker, maar Mooi. het gaat uh, exponentieel deze maanden, zoals dus, uh, veel mensen zien. Dus, uh, we gaan naar de honderd. gaat hard. Ja, wie <lacht>
0: weet, wie weet. Nou, over tien jaar heb je het niet voor tienvoudig, niet voor honderdvoudig, misschien voor duizendvoudig. Ja, wie weet. <lacht> hey, als we even uitzoomen en, en gaan kijken naar interessante trends die we op dit moment zien in crypto, gewoon over het algemeen ja wat zijn, dan, wat zijn dan dingen die jou opvallen, ontwikkelingen die jij ziet?
1: Uh, wat je nu dus heel erg ziet is toch wel de opkomst van uh, de decentrale exchanges. Dus mensen hebben misschien wel gehoord van dingen als Coinbase en Binance. Dat zijn hele grote crypto exchanges waar je dus jouw uh, cryptovaluta kan verhandelen. Maar uh, wat je dus heel erg ziet bij die dingen is dat ze steeds meer om uh, know your customer dingen gaat vragen... En voor sommige landen... Maar wat of zijn mensen, dat voor dingen? Ja, uh, dat is dus dat je eigenlijk toch echt je hele ID... en wat dan ook moet verifiëren voordat je kan handelen... of voordat je kan uh, uitcashen of wat dan ook. En voor sommige mensen of voor sommige landen is dat gewoon niet handig. Ik weet niet precies waarom. altijd. Ik heb er zelf geen probleem mee. De, 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 de veiligheid zou maar, ik, maar, zou ik ja, denken Ja, sommige dan. mensen geven ook om hun privacy. Ja. En daarom zie je nu echt de opkomst van dus die decentrale exchanges. Het is niets meer dan... Uh, ...verbinden met jouw wallet, dus waar jij jouw Ethereum in hebt bijvoorbeeld. En vervolgens kan je klikken uh, swap, uh, van ik wil dit voor dat. En dan is het klaar. Meer hoef je niet, er komt niemand aan te pas. En,
0: uh... Oh ja, want bij, bij zo'n Coinbase zijn er nog uh, mensen die daar naar kijken... Uh, of, of is dat Ja, natuurlijk een nou ja, in moet principe moet je dus wel
1: jouw account helemaal verifiëren... Ja. je naam eraan koppelen en wat dan en,
0: en is Binance dan bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n decentralized... Nee, nee, dat is ook, ook een niet. centralized exchange, okay. Maar dat
1: zijn nog wel echt de grootste. En die hebben natuurlijk ook het beste aanbod... en uh, wel toch een customer service en wat dan ook. Dus dat zijn weer de voordelen ervan. Ja, maar deze maar, dingen uh, komen nu toch alweer weer op. Ja, en dan had je een tijdje terug uh, toch weer dat uh, inderdaad in Amerika... vooral de SEC, dus... Uh, Volgens mij is dat een beetje de autoriteit van de markt daar. Die uh, komt dan weer achter zo'n exchange aan. Vervolgens kunnen mensen hun geld er weer niet uithalen voor een tijd. En al dat soort uh, gezeik, dat zie je toch steeds meer... omdat eigenlijk de uh, overheid toch steeds meer het wil gaan controleren. Heeft natuurlijk ook zijn voordelen, want dan wordt het een veiligere
0: wereld... en toegankelijker voor veel mensen. kun jij uh, straks je achternaam zeggen op podcasts? Uh, <lacht> Als het allemaal veiliger wordt. Ja, nou ja, principe <lacht> <super> wel. <lacht> Maar goed, die decentralized exchanges die uh, voorkomen, dus, dit hele ge, ge, geneuzel met dat de overheid erbij betrokken wordt en zo.
1: Ja, nou ja, voor veel mensen die vinden het toch fijn, omdat ze heel, hun privacy heel belangrijk vinden. En,
0: uh, ja. een, een andere ontwikkeling die ik, die ik zelf natuurlijk heb gezien, um, en dat is misschien meer een algemene trend, is natuurlijk de enorme dip en langdurige dip die we hebben gezien ja. Uh, tussen, ja, wat was het, begin 2018 en uh, midden 2020 ongeveer, laten we zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, hoe, hoe kan je zo'n crash verklaren uh, als, als iemand die bovenop de markt zit? Ja, in principe uh,
1: zijn er natuurlijk, als je op korte termijn kijkt, allemaal wat dingen dat er gebeurt. En dan zeggen mensen weer van, oh ja, daardoor komt het. Maar uiteindelijk bewegen die markten, aandelenmarkt net zo, altijd in uh, eigenlijk best wel vaste cycles. Dus uh, het begint uh, op te komen. Vervolgens krijg je een enorme piek omhoog. Dat is eigenlijk wanneer je het overal het nieuws ziet, je hoort iedereen erover.
0: Ja, dat, dat herinner ik me nog van uh, 2017, eind 2017, ja, inderdaad. Klopt. Overal NOS, weet ik ja, veel. Overal las je over bitcoin, ethereum,
1: altcoins. Ja, je kan niet de straat of de supermarkt in zonder de, de woorden crypto of bi bitcoin te horen. Ja, nou, het ja, dat het is in corona principe,
0: van 2017. Ja, exact. <laughs> dus dat is
1: in principe dan een uh, groot uh, uh, red flag eigenlijk. Um, want meestal is de top voor die, uh, dat moment dan toch wel in zicht. Want uh, mensen denken, ja, het kan niet meer uh, omlaag, het gaat altijd omhoog. Want dan stijgt het eigenlijk te hard, zonder ja, dat er echt een
0: reden is dat het zo is, stijgt Dat is puur inderdaad FOMO Speculatie. of wat dan ah, ja. ook
1: en uh, eigenlijk nergens meer op gebaseerd. Maar dat zie je in aandelenmarkten net zo, op iets grotere schaal natuurlijk. En uh, vervolgens, op een gegeven moment gaat het omlaag. Mensen denken van, oh nee, het is een dipje, blijft het zakken, blijft het zakken. Dan gaan mensen op een gegeven moment van uh, die euforie over naar paniek. Eigenlijk wordt dan alles weer verkocht. Mensen hoeven er niks meer van te weten. Denken van, oh, het is klaar, dit was het dan, weet je wel. En uh, nou ja, meestal duurt die periode 1, 2 jaar toch wel. En dan zie je prijzen toch langzaam een bodem vinden. Meestal gaan dan toch de grotere spelers... of wat voor bedrijven dat ook zijn... of uh, Wales, om het zo maar te noemen, in die crypto-wereld. Mensen met heel veel geld. Ja. Die kopen dan toch in op die bodem langzaamaan. aan... En op een gegeven moment zie je elke keer weer toch die stijging. En dan ineens is het weer alsof er niks gebeurd is. Begint huid... het hele ding van vooraf aan. Ja. En dan denk je van, nou ja, mensen zeggen elke keer van... No, this time it's different.
0: Maar het is elke Uf, keer hetzelfde. Ze leren niet van. Maar dat is eigenlijk wat jij zegt. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat we zo'n langdurige dit hebben ja, gezien. Dat, ik dat... kan je nu
1: al vertellen dat het weer gaat gebeuren. Ja. Ik verwacht voor nu dat de top uh, voor dit jaar is... Uh, voor deze cycle is nog niet... Uh, niet behaald, nu 42.000 of zo voor bitcoin. Go, dat gok, ik ja. gok dat we nog wel hoger gaan. Euro of dollar zitten we? nu? Dollar, ah, ja. Ja. ja, ik uh, leef volledig in de dollarwereld. <laughs> maar uh, dan zou je weer zien, het gaat weer recht omhoog. Iedereen heeft het erover. Iedereen stapt in. Vervolgens klapt het weer in en dan heb je weer het hele ding van vooraf aan.
0: Ja, dus misschien beter even wachten dan, tot we weer op een nieuwe bodem
1: zitten. Ja, kijk, de, de uh, returns die je nu gaat krijgen zullen niet meer zo goed zijn... als dat je het uh, vorig jaar hebt gekocht natuurlijk... Uh, ik denk nog wel dat uh, dus echt nog wel hoger gaan, maar dat is puur uh, ook maar een idee natuurlijk. Je moet ja. altijd een beetje voorbereid
0: zijn voor alle scenario's. Ja. Hey, nog iets wat ik, uh, wat ik uh, heb gezien en wat ongetwijfeld meer mensen hebben uh, meegemaakt, is uh, het gedoe rondom Dogecoin en uh, ja. Gamestop. Ja. Uh, ja, kan jij heel kort uitleggen wat daar is gebeurd? En, en wat, wat, ja, wat, wat kan je daarvan leren? Kan je, wat, wat voor lessen kun je uit zo'n pump en dump uh, trekken? Ja, nee, uh, <laughs> ik denk niet zoveel. Maar uh, het begon natuurlijk
1: allemaal met GameStop. Want uh, uh, er was volgens mij één Reddit-investor op Wall Street WallStreetBets. Hele grote Reddit-pagina ondertussen. Uh, die uh, zag dat GameStop eigenlijk heel laag stond. En die is toen uh, call-opties gaan kopen. Dus die, uh, dat is eigenlijk een soort contract dat je zegt van... Hey, um, ik heb op die datum het recht om dit aandeel te kopen voor deze prijs. Nou ja, als dat bijvoorbeeld dan uh, vervolgens omhoog gaat... dan maak je daar heel veel winst op. En hij was erachter gekomen dat alle de hedge funds... dus dat zijn uh, allemaal grote instituties met heel veel geld... dat die uh, eigenlijk short waren voor meer aandelen op GameStop dan er uh, bestonden. Dus uh, daar klopt eigenlijk helemaal niks van natuurlijk... Mm. En die heeft dat toen uh, heeft dat eigenlijk een beetje groot gemaakt op Reddit. En toen uh, hebben, heeft die hele Reddit-pagina met z'n allen hebben ze besloten... om uh, dus massaal dat aandeel in te kopen. Zodat de mensen die dus uh, short waren, dus die gokten op dat het omlaag gingen... dat die vervolgens hun aandelen op een, gegeven moment op een hogere prijs terug moesten kopen. En ja, dan uh, zag je wat er dus gebeurde. Ik denk dat het een keer 30 keer 40 is gegaan in een jaartje. Of vooral de laatste twee weken enorm hard. En het was dus wel een heel mooi uh, voorbeeld... van wat retail investors dus eventueel kunnen doen... Uh, tegen toch die grote instituties waarvan mensen dachten... van, hé, hey, die de hele markt. Je kan daar gewoon tegenin gaan, dus. Als je met genoeg mensen bent, zeker. Maar ja, wat wel is, uh, jij noemt het al pump and dump... dat is het in principe ook letterlijk. Ja. Er zijn, ik kan je nu al vertellen... dat waarschijnlijk 90% van die mensen gewoon hun geld hebben verloren... want die stappen te hoog in of wat dan ook...
0: Want, want we zagen hetzelfde bij Dogecoin gebeuren. Ja. En ik, ik wilde vragen, dat, dat zie je natuurlijk wel vaker in, in de cryptowereld uh, dit soort gevallen. Moet je dan juist die golf uh, toch proberen mee te pakken? Of kan je het maar beter zeggen, hier hou ik afstand van, uh, adieu? N
1: nou ja, stel uh, jij staat helemaal aan het begin van uh, zo'n beweging. En je denkt te weten dat het gaat komen, is natuurlijk wel slim als je op tijd uh, erin stapt. Maar als het op een gegeven moment al recht omhoog gaat met een paar honderd procent en je wil dan nog instappen, ja, dan is jouw uh, risk reward is dan, uh, ja. niet echt voordelig. Want de kans ja. dat je dan uh, heel veel verlies is vele maanden groter... dan dat je nog net weer wat meepakt. Ja. Dan wordt het wel echt
0: gokken, ja. eigenlijk. Ja. Beter niet dus. Nee, ik uh, zou het uh, afraden. <laughs> Oké. Okay. Uh, we hebben het gehad over, uh, over je bezigheden in de crypto-wereld. We hebben het gehad over wat, wat trends en ontwikkelingen. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, naar die concrete tips... Want uh, nou, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld vier jaar gestudeerd. Ik heb uh, maximaal geleend al die tijd. Natuurlijk geen cent uitgegeven. En dat geld ligt maar een beetje stof te verzamelen op mijn bank. Uh, ja. De rente is uh, uh, tegenwoordig negatief, geloof ik. Dus uh, daar heb ik niet zoveel aan. Stel nou dat ik tegen jou zou zeggen van... Uh, misschien wil ik wel wat met cryptocurrencies gaan doen. Misschien wil ik daar wel in investeren. Wat zou je me dan adviseren? Waar moet ik beginnen? Oeh,
1: nou ja, het beste is om je eerst even in te gaan lezen natuurlijk. Van wat is het? En ook uh, je wel bewust bent van hoe groot die schommelingen kunnen zijn. Want dat is het eerste wat ik altijd mensen vertel. Die zeggen van, hé, hey, ja, ik ga kopen. Moet, uh, dan zeg ik wel altijd van, ja, ben je uh, in staat om bijvoorbeeld een schommeling... of dus niet eens meer een schommeling te noemen... maar een dip van 40, 50 procent uh, bij wijze van spreken over night te kunnen handelen. Want het gebeurt gewoon. En we zijn het in maart weer... was. Eén dag bijna 50% omlaag op alleen bitcoin. Laat staan al die andere dingen die nog veel harder gaan.
0: Dus mentaal moet je dat wel aankunnen.
1: Ja, en de meeste mensen zijn alsnog geschokt elke keer als het wel gebeurt. Maar het gebeurt elke keer weer en het zal blijven gebeuren... tot die markt eenmaal zo groot is dat je... Ja, dat dat gewoon zoveel geld kost dat dat niet meer zo makkelijk gebeurt.
0: Ja, dus inlezen. En, en, ja. en waar moet ik dan beginnen? Moet ik, de, moet ik al mijn geld in, uh, in bitcoin stoppen of, uh, of wat moet ik doen?
1: Nou ja, het is dus gewoon wel handig om te weten uh, waar je geld in stopt. Dus van waarom heeft bitcoin zijn waarde in dit geval? En waarom denk jij dat het uh, eventueel omhoog zou gaan? Tuurlijk is het dan helemaal nieuw voor je. Maar het is wel fijn dat je enigszins vertrouwen hebt in je investering erachter. ja. En uh, ja dat je niet zomaar het erin gooit... want je denkt van, oh, het gaat omhoog. En, ja.
0: uh, en zou je mensen in, uh, adviseren... om uh, toch wel een groot deel van hun vermogen in crypto te stoppen? Of is het toch wel fijn en veilig... om er ook nog wat ouderwets beleggen naast te doen?
1: Ja, nou ja dat is een beetje krom dan. Ik zou nooit <laughs> zeggen van... Uh, gooi er bijna al je vermogen in. Al heb ik het dus zelf wel. Okay. En heel veel <laughs> mensen om me heen. Maar uh, ja, als je kijkt naar wat is echt verstandig... dan is het natuurlijk slim om het volledig te diversifyen. Dus je zet wat inderdaad in aandelen, in uh... Nou ja, vastgoed uh, heb je wel een groter portfolio voor nodig. Mm.
0: maar uh, Daar
1: uh, zelfs al heb
0: ik maximaal geleend... moet ik misschien nog tien jaar bijstuderen. <laughs>
1: ja, nee, dat gaat niet zo makkelijk. Nee, ja, toch een klein deel uh, is zeker niet gek. Al helemaal niet als je jong bent. en Het is toch een beetje van deze tijd. Dan snap je het eerder en dan zie je eerder de waarde ervan in. Ja. Want ik snap dat het voor veel uh, toch oudere mensen heel lastig is te begrijpen... dat je maar een digitaal dingetje hebt... wat. Ja. Uh, kan dat in nou een waarde hebben? Ja, ja, precies. Het, het is niks, denk je dan. Maar ja. ja. Er zit natuurlijk wel een heel systeem achter en het kan niet zomaar gemaakt worden. En wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen dat het veel meer waardevol is dan jouw euro. Want uh, tuurlijk, je kan het minder gebruiken en het is minder geaccepteerd. Maar je weet in ieder geval van. Dit is het en het komt er niet zomaar bij zonder dat ik het weet. Ja. En Het is niet beheerd door één uh, centrale organisatie of wat dan ook. Ja. Dus dat heeft heel veel waarde voor heel veel mensen en dat zie je dus nu ook weer.
0: Dus inlezen, um, toch wel je portfolio een beetje verspreiden, een beetje aandelen, een ja, uh, beetje crypto. En um, zijn er dan ook nog belangrijke stappen die iedereen wel zou moeten ondergaan? Laten we op veiligheid bijvoorbeeld? Uh, laat je al je geld op een exchange staan? Of moet je een wallet hebben? Hoe ja, zit het daarmee? Nou, nee, dat is een
1: hele goede, Want uh, je zou het in potentie op de exchange kunnen laten staan... als je jezelf er niet op vertrouwt. Maar ik zou altijd aanraden om dus inderdaad wel zo'n hardware wallet uh, te nemen. Dus uh, dat is eigenlijk een soort usb stickje Dan heb je een ledger en een tresor. zijn volgens mij de twee grootste. En um, dat beveiligt eigenlijk jouw uh, jou crypto uh, offline. Dus dan is het nooit zichtbaar voor uh, eventuele hacks of wat dan ook. En uh, dat is eigenlijk de veiligste plek waar je het kan houden. Want je ziet zo nu en dan ook dat die exchanges dus wel scherkt worden. Tegenwoordig zijn sommige al zo groot dat ze het eventueel kunnen kofferen... Dus uh, dan is er uh, 50 miljoen weg. Maar dat uh, is daar. Niks... zich gewoon terug. Ja, dat is wow. niks voor die exchange tegenwoordig. Volgens mij maakt dat Binance uh, een half miljard winst per kwartaal tegenwoordig.
0: Jezus.
1: Weet ik niet zeker hoor, maar wel ergens in die uh, regio. Dus, ja. uh,
0: dus, dus, ja. dus, dus Dus het is wel verstandig om uh, in ieder geval een hardware wallet. Ja, uh, kijk als
1: een paar honderd euro is, want zo'n ding is natuurlijk zelf ook al honderd euro. Dan zou ik zeggen, laat het lekker op die exchange staan. Dan kan je er ook makkelijk bij. Zeker als je er eventueel wat mee wil gaan traden. Maar als het toch om grotere bedragen gaat, is het wel slim om het te uh, je veiligheid lang wil te vasthouden. Te ja, zeker.
0: Ja. Oké, okay, dus, uh, dus, dus, dus dat verstandig om in die veiligheid te investeren. Ja. Zijn er ook nog fouten ge geweest die je hebt gemaakt... Uh, die, je, die je zou willen meegeven van, doe dit niet...
1: Um, ja, want uh, we gaan vooral over traden natuurlijk. In het begin uh, doe je maar wat en dan stop je maar X procent zoveel erin en uh, dan kijk je hoe het gaat. Wat dus wel echt heel erg aan te raden is, is als je echt wil traden fanatiek, is dus wel om je, je risico te managen. Dus je, stel je hey, je trade met duizend uh, euro. Dan zeg je bijvoorbeeld, hé, hey, ik neem maximaal 1% risico per trade. Dus dat betekent dat uh, Jij uh, opent de trade en het gaat fout. Dan verlies je maximaal 1% van jouw duizend euro. Dus in dit geval een tientje. Oh ja. dan um, dat
0: kan je gewoon instellen dat hij ja, daar moet er verkopen. Er zijn allemaal ofzo. tools uh,
1: daarvoor. En uh, ja, dat uh, vind je zo als je het even opzoekt. Maar dat is zo heel erg aan te raden. Want stel jij verliest ineens 10 trades achter elkaar. Ja, dat kan je zomaar gebeuren. Of je nou zelf goed hebt of niet. Um, dan behoud je toch een heel groot deel. En dan ben je niet meteen uh, je hele portfolio kwijt. En dan heb je dus heel veel ruimte om te leren... En in het begin doet eigenlijk niemand dat, want dan zie je daar de niet van in. En dan kom ik weer terug op dat je een keer gewoon heel veel eigenlijk moet verliezen. Dan weet je van, ah, oh, dit is zo kut, dit wil ik nooit meer. Dit is jouw gebeurd. Ja, nou? nou ja, het viel dus relatief mee, maar wel genoeg dat je denkt van shit, hey, dit uh, wil ik voorkomen de volgende keer. Ja. En uh, daar is dit wel een heel goed, uh, goede maatregel voor eigenlijk en ja. je helpt ook met discipline.
0: Ja, en, en als we het over discipline hebben en over uh, jezelf een beetje in toom houden. Ik heb ook wel eens mensen horen spreken over dollar cost averaging. Dus dat, ja. je, dat je elke maand een vast bedrag uh, investeert. Um, is dat ook iets wat je mensen zou aanraden? Ja, zeker. Ik zeg het eigenlijk best wel
1: vaak. Vooral als er al een hele grote beweging is geweest. Dan, um, kijk, soms als iets recht omhoog gaat, uh, kan je wel zeggen van... ja, ik denk dat het nog wel hoger gaat lange termijn. Maar wat het op korte termijn doet, dat is soms echt een raadsel. Dus dan kan je best zeggen van... hé, hey, um, ik stop er uh, deze week zoveel in. Volgende week weer wat, volgende week weer wat. Uiteindelijk heb je dan een best mooi gemiddeld bedrag. En uh, dan... Tuurlijk, je zal nooit de top of de boom kopen. Maar dat doe je eigenlijk nooit.
0: Ja, want op die manier uh, omzeil je natuurlijk ook wel een beetje de, de vol ja, volatiliteit precies. van de markt. Ja,
1: ja want uh, je zou maar net op zo'n piek kopen en dan gaat hij vervolgens 40% omlaag. Nou ja, had je gewild dat je niet meteen alles had gedaan. Dat kun je zelf ja. te zeggen voor de andere kant. Ja. Over het algemeen is het gewoon wel een veiligere aanpak.
0: Ja, want, want dat heeft er dan mee te maken. Die, die lijn die blijft wel stijgen voorzichtig. Dus als je maar blijft investeren uh, elke maand. In principe, maand,
1: als jij denkt dat het inderdaad blijft stijgen, want dat is natuurlijk ook, ook mijn maar mening. Ja. Maar als jij daar zelf vertrouwen in hebt, dan is het bijvoorbeeld best slim om het op die manier te doen.
0: Ja, en nog, nog één ding wat ik ook wel wil weten. Um, veel young creators, die, die zijn natuurlijk ondernemer, uh, zzp'er uh, en die moeten zelf hun pensioen uh, gaan opbouwen. Ja. Denk je dat crypto ook hierin een rol zou kunnen spelen en zo ja welke? Op wat voor manier bedoel je precies? Nou, of, of, ze, of ze hun pensioenopbouw uh, misschien deels uit de crypto moeten halen. Dus dat ze maar elk, elk jaar uh, een, een deel in de crypto gaan investeren. Oh, door te,
1: te investeren, te... Ja. ja. Ik bedoel, als jij uh, denkt, van dit uh, is er over 10, 20 jaar nog... dan uh, is de kans vrij groot dat het uh, ondertussen echt al uh, heel erg mainstream is. Mm. Dan is het in principe natuurlijk een goede investering, maar ja... Hoe dat uitpakt op lange termijn, dat is natuurlijk heel lastig erbij. Ja,
0: dus het gaat meer om hoeveel vertrouwen heb jij in die, in die crypto-wereld. Precies, ja. ja. En uh, wat kunnen we nou komend jaar van jou verwachten, Daan? Want uh, je, je bent op Twitter bezig, uh, je bent aan het traden. Wat, wat, wat staat er allemaal te wachten voor jou? Poeh, ja, nou, Ik wil eigenlijk gewoon lekker doorgaan uh, hoe het nu gaat. Dus uh, een beetje Twitter
1: blijven groeien en uh, zelf blijven groeien in het uh, handelen en wat dan ook. En uh, eigenlijk toch met de markt meegroeien en uh, kijken hoe het gaat.
0: Ja. ja, ik vraag altijd, wat, wat kan de Young Creators Community doen... om uh, voor jou iets te betekenen in je grote toekomstplannen? Ik weet niet of ze nu iets voor jou kunnen doen met deze, met deze plannen, maar goed. Alsnog vraag ik jou, wat kan, wat kan de Young Creators Community voor jou doen? Ja, ik uh,
1: ben eigenlijk bang niet heel veel. Tenzij je denkt van, hé, hey, ik uh, heb nog een paar miljard liggen... dus ik uh, gooi het even in bitcoin. Dat, uh, <laughs> dan uh, profiteer ik natuurlijk lekker mee van die stijging. Maar uh, verder... Nou, nee, eigenlijk weinig. Lekker uh, inlezen, kijken of het je, of het je wat lijkt. kan natuurlijk altijd even een DM sturen op Twitter.
0: Wat is je Twitter?
1: Mijn Twitter is Daan Crypto dat is de tag. Dus uh, dan vind je me snel genoeg, denk ik.
0: Ik uh, wens jou heel veel succes in deze instabiele markt... die uh, bijna op instorten staat, maar toch wel blijft ja, groeien, nee, laten we zeggen. Ik denk
1: dat het er nogal uh, tot eind dit jaar in ieder geval uh, zal, zal... denk ik dat het er nog wel gaat.
0: Ah, dan misschien moet ik dan toch maar even inkopen... Nou goed, ik ga deze podcast nog eens even terugluisteren, jouw tips nog eens even terugluisteren en dan, uh, dan weet ik precies wat ik moet doen. Daan, dankjewel voor je tijd. Ik vond het erg leuk. Goed nieuws voor ondernemers die gestart zijn in 2019 en vooralsnog geen gebruik kunnen maken van de coronasteun van de overheid. De overheid heeft uitgesproken startende ondernemers die nog altijd buiten de regeling voor coronasteun vallen alsnog financieel te willen helpen. Hoe de regeling er precies uit gaat zien, is onduidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt het loket voor coronasteun in mei geopend. Nog heel even volhouden dus. Mocht je twijfelen of je tot die tijd vol kunt houden, dan is er nu ook een wet aangenomen die je helpt een faillissement te voorkomen. In het kort komt het erop neer dat het door deze wet makkelijker is voor schuldeisers en aandeelhouders om tot een herstructurering te komen. Zelfs met partijen die daaraan niet willen meewerken. Wil je alles weten over de wet Homologatie Onderhands Akkoord, ofwel de WHOA? Check dan de link in de show notes voor meer informatie en een uitgebreid stappenplan. Onlangs heeft bedrijvenmonitor Topvrouwen geconcludeerd dat het aantal vrouwen in de top van bedrijven weliswaar gegroeid is, maar nog lang niet genoeg. Het blijkt dat de aanwas van vrouwen voor dergelijke posities helaas nog niet goed op gang komt omdat het percentage vrouwen in de top momenteel op 20,4% ligt, is de Tweede Kamer bezig met een voorstel om voor iedere vertrekkende man een vrouw aan te stellen. Totdat tenminste een derde van de raad uit vrouwen bestaat. Ook voor mannelijke commissarissen gaat een ondergrens van 30% gelden. Wil je meer weten over dit onderzoek? Of ben je benieuwd hoe jij op een andere manier om kunt gaan met het sollicitatieproces binnen jouw bedrijf? Check dan het volledige artikel of beluister de YC Weekly aflevering met Roos uit van Trickle. Hierin vertelt ze hoe jij jouw bedrijf diverser kunt maken zonder gebruik te maken van een quotum. Zowel het artikel als de aflevering met Roos is in de show notes te vinden. Dames en heren, het is weer tijd voor de T500. De ultieme lijst van de 500 uitblinkers onder de 26 in de digitale sector. Dus ben of ken jij iemand die afgelopen jaar een super vet project heeft gedaan, een bedrijf is gestart of iets anders tofs heeft gedaan? Meld jezelf of diegene dan snel aan via de link in de show notes. Dat was hem dan alweer voor deze week. Ik vond het erg leuk om vandaan te horen hoe het is om midden in de cryptowereld te zitten. En top om wat concrete tips van een expert te krijgen. Weet je, die waardevolle tips die kan je natuurlijk niet zomaar ongebruikt laten. Dus dat geldt dat al jaren ligt te rotten op mijn spaarrekening. Ik denk dat ik dat maar eens even ga opnemen. En eens even heel voorzichtig ga rondsnuffelen of ik het niet her en der in wat cryptocurrency kan gaan steken. Komt vast goed met Daans advies. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En dan zit ik met Quirine Wissing van Rauw App Dearly. Tot dan!